0: Le tunnel vient de s'effondrer. Il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça, effondrer
1: Entrez, dans le dans le tunnel. Présent préservé par Peter
0: Web technique. Salut à toutes et à tous C'est un plaisir de vous retrouver pour cette cinquième édition du Tunnel. Je profite de mon intro pour vous inviter à me rejoindre sur Insta sur le compte Le Tunnel 888 tout attaché. Comme ça, si vous avez des idées de courants musicaux qu'on pourrait aborder dans les prochains épisodes, ou si vous voulez les échanger sur les précédentes, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit voyage de 30 ans en arrière, puisque le genre auquel on va s'intéresser a connu son âge d'or dans les années 90. Plus qu'un courant musical, le grunge est un style de vie. Et cette jeunesse de Seattle a réussi pendant plus d'une décennie à vendre au monde entier cette musique et sa culture. Rappelez-vous de ces jeunes aux cheveux longs, en jean troué, chemise à carreaux, qui nous jouaient ce rock au son crado, plein de guitares saturées. Je vous parle de groupes comme Pearl Jam, Nirvana, Sonic Youth ou encore Soundgarden pour ne citer que quelques têtes d'affiche. Et si on doit coller une étiquette sur ce genre pour mieux le définir, je pense que le terme de rock alternatif est le plus approprié. Quant au public de cette musique, on parle souvent de la génération X. Ces occidentaux nés entre 66 et 76. Le grunge s'inspire du heavy metal, du rock indépendant et du punk hardcore. Ce style se caractérise par des guitares fortement saturées, comme je vous le disais précédemment, mais aussi grâce à un changement de temps entre les couplets et le refrain, ainsi que des paroles apathiques, angoissées, voire dépressives. Pour le premier son de ce tunnel, on va écouter un groupe qui nous vient de la ville où ce mouvement est né, Formés en 1988, à Seattle, nos amis de Mud Honey sont composés de Mark Arm au chant, Steve Turner à la guitare, Dan Peters à la batterie et Matt Luckin à la basse. Le titre « Touch Me, I'm Sick » sort l'année de la création du groupe et contribue à la définition de ce qu'on appelle le son de Seattle. On est entre du rock alternatif et du punk. À la base, le mot grunge se traduit en français par « crasse » et c'est Bruce Pavitt, journaliste et cofondateur du label Sub Pop, qui emploiera l'argot grunge pour qualifier une musique capable de, je cite, détruire le moral d'une génération sortant d'une décennie ultra-libérale. Après avoir produit Mud Honey, il signera quelques mois plus tard Nirvana sur son label, qui enregistrera d'ailleurs qu'un album chez Sub Pop, leur premier album, le fameux Bleach. Mais revenons-en à Mud Honey. Leur deuxième album, Every Good Boy Deserves Fudge, peut être considéré comme le maître étalon de la scène grunge. Produit artistique de guitares distordues et destructrices dont les amplis crachent les saturations. Tout de suite, on se jette dans le pogo avec Touch Me I'm Sick en 1988 de Mud Honey, vous êtes avec Turpy dans le tunnel jusqu'à 20h et Welcome to Seattle. Bon, les mecs en ont gros sur la patate, c'était Touch Me I'm Sick de Mud Honey en 1988 sur le label Sub Pop. Passons au plat de résistance avec ce groupe inconnu au bataillon dont on a assez peu parlé dans les médias ces 30 dernières années et dont les quelques visites en studio n'ont pas fait plus de bruit que ça, j'ai nommé Nirvana. Eux aussi viennent de la scène de Seattle, on est sur des accords plutôt simples avec quelques compositions genre ballades un peu inspirées des Beatles, mais aussi et surtout des morceaux aux riffs bien agressifs, influencés par les Pixies, des Sonic Youth ou encore Black Sabbath. Au chant et à la guitare, c'est le légendaire Kurt Cobain. À la basse, son vieux pote Chris Novoselic, avec qui il a grandi à Aberdeen, une petite ville à deux heures de Seattle. Et à la batterie, du moins à partir du deuxième album, notre ami Dave Grohl, qui connaîtra un second succès plus tard avec les Foo Fighters, ou encore avec un de mes groupes préférés, les Queens of the Stone Age, sur l'album Song for the Deaf. Alors on connaît toutes, tous l'histoire tragique de Kurt Cobain, la drogue, les l'héros en l'occurrence, sa meuf qui était starbée et manipulatrice, sa haine des médias et son entrée dans le fameux club des 27 quand il se suicide d'une balle dans la tête en 1994. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de mystères ni de fun fact autour de Nirvana, si ce n'est la fameuse question, est-ce que c'est vraiment un suicide En tout cas, je continue de voir en 2023 des ados qui portent des t-shirts avec leur logo, mais qui n'ont jamais écouté un seul de leurs morceaux. Simplement parce que ce groupe, désormais, appartient un peu au patrimoine de l'humanité. Du coup, je vais vous faire un mi une mini synthèse rapide pour euh, les non-initiés, s'il en existe encore, avec un enchaînement de chiffres qui donne le tournis. Nirvana a duré 7 ans, n'a sorti que 3 albums studio, a vendu plus de 40 millions de disques à ce jour. Nevermind, qui est leur second opus, s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des disques les plus vendus au monde. Ma transition est toute trouvée, puisque le prochain titre figure sur cet album. Voici un de leurs plus gros hits. Je vous invite à monter le son puisqu'on va se jeter un titre de la BO de ma jeunesse et sans doute aussi de la vôtre. Messieurs, dames, c'est parti pour ce bon In Bloom de Nirvana. Alerte au classique c'était In Bloom de Nirvana en 1991 sur le label Geffen. Nos prochains clients viennent cette fois de New York, biberonnés par le cocktail free jazz rock avant-gardiste du Velvet Underground et enivrés par les concerts punk des Ramones, Sonic Youth se forme au début des années 80. Les membres fondateurs Thurston Moore, guitar-chant, Kim Gordon, basse-chant-guitare et Lee Reynaldo guitar-chant, resteront ensemble pendant la totalité de l'existence du groupe. Quant aux batteurs, on retiendra Steve Shelley, mais ils seront au moins quatre à se succéder derrière le kit. Alors que de nombreux autres musiciens rejoindront l'aventure durant les trois décennies d'existence, ils dessineront l'esquisse d'un rock alternatif naissant et signent certains des albums les plus reconnus du rock underground. En 1990, Sonic Youth retrouve Dinosaur Jr. et Nirvana sur le label Geffen et participe à ce phénomène grunge qui marqua cette fin de siècle. Une inspiration tout azimut, un style moins dépendant des structures de chansons traditionnelles ou des solos de guitare rasoir. c'est en 1991 qu'ils feront la première partie de la tournée de Neil Young qui les remerciera de relancer sa carrière et finiront l'année dans une tournée européenne avec Babes in Toyland, Dinosaur Junior, Gumball et Nirvana. Un grand écart qui force le respect. Après la sortie du 7 album de Sonic Youth, Dirty, en 1992, le représentant de YouTube a contacté le manager des Américains pour lui demander que Sonic Hughes fasse la première partie des Irlandais. Sauf que là, le manager de Sonic Hughes a demandé 25 000 dollars à la soirée en ajoutant « Si vous voulez acheter de la crédibilité, ça va vous coûter. » Évidemment, ça ne s'est jamais fait. Thurston Moore et Kim Gordon, ensemble dans la vie comme à la scène, se sont mariés en 1984. Ils ont divorcé en 2011, provoquant ainsi la fin de Sonic Youth. J'apprécie particulièrement le morceau suivant, qui je trouve définit bien leur son à ce moment de leur carrière. On s'en voit Dirty Boots de Sonic Hughes sur l'album Goo en 1991. C'était l'envoûtant Dirty Boots de Sonic Youth en 1991 sur Geffen. Pour le prochain son, on s'écoute un groupe entièrement féminin. Le nom du groupe remonta bien avant sa formation. Au début des années 80, les sœurs Dill, des jumelles utilisaient déjà le nom de The Breeders pour se produire dans la région de Dayton, dans l'Ohio. Kim Dill a ensuite abandonné ce projet lorsqu'elle a rejoint nos amis des Pixies en 86 en tant que bassiste et chanteuse. C'est au début des années 90, lorsqu'elle a décidé d'enregistrer avec Tania Donnelly et Josephine Wiggs, qu'elle choisit de reprendre ce nom. Kim Deal et Tania Donnelly sentent leur créativité bridée par la personnalité des leaders de leurs formations respectives. Black Francis des Pixies et Christine Urch des Throwing Muses. Deux groupes de Boston. Du coup, elle crée The Breeders comme un exutoire. Pour info, le terme breeder est utilisé aux états unis par les homosexuels pour désigner un peu péjorativement les hétérosexuels. Alors, le prochain titre a eu un énorme succès en France et au Royaume-Uni, extrait de l'album « Last Splash » en 1993. Il reste à ce jour le plus grand succès des Breeders. Il sera vendu à plus d'un million d'exemplaires, dont le quart en France. Après une interruption de 5 ans due à quelques soucis de drogue, ça nous avait manqué, le groupe se reforme en 2001 et continue à se produire. Mais le succès est moins au rendez-vous et le phénomène Breeders finit par s'essouffler. Qui me dira un jour « Là, dos et sol », sont les seuls accords dont un musicien honnête a vraiment besoin. Autant dire qu'on est sur du simple, mais efficace. Elle a écrit la chanson en réaction à la mort de Kurt Cobain, en colère contre les médias qui décrivaient Cobain comme un être suicidaire. Au passage, ils avaient peut-être un peu raison pour une fois. On se lance ce gros tube de, des Breeders avec Cannonball en 1993 sur l'album Last Splash. Quel plaisir de se repasser ce bon cannonball des Britters en 1993 sur le label 4AD. On enchaîne direct avec les Dinosaurs Junior, un groupe originaire d'Amherst dans le Massachusetts avec le titre « Feel the Pain » sur l'album « Without a Sound ». Un album qui est leur plus gros succès commercial et sur lequel Jay Machis, qui est habituellement le chanteur et guitariste, se chargera aussi de la partie batterie ainsi que de tous les autres instruments. Et eh oui, suite au départ de leur batteur historique, un certain Murph. Je vous invite à aller jeter un œil sur le clip réalisé par Spike Jones, dans lequel on retrouve les membres du groupe en voiturette qui se baladent dans New York, se livrant à une petite partie de golf avec cette esthétique si propre au clips de rock alternatif des années 90. Allez, c'est parti pour Feel the Pain de Dinosaur Jr. On vient d'écouter « Feel the Pain » des Dinosaur Junior sur le label « Bianco Inegro ». En parlant de label, dans le cas du grunge et en particulier à Seattle, il faudra vraiment retenir le label indépendant « Sub Pop » dont je vous ai parlé précédemment. Ce label a permis de diffuser localement des groupes comme les Melvins, Green River, Soundgarden, Alice in Chains, Mud Honey, Tad, Pearl Jam, ainsi que quelques autres groupes féminins tels les L7, Babes in Toyland ou encore All, bien avant que les majors ne s'y intéressent. Pour le prochain son on va écouter ce gros classique de la bande FM des années 90, avec ce groupe surtout actif entre 84 et 97, même s'ils se sont reformés entre 2010 et 2017 pour des raisons plus mercantiles. Je vous parle de Soundgarden, encore des mecs de Seattle, et on va se faire un petit focus sur le chanteur, qui est un personnage très important de la scène rock américaine. Chris Cornell a eu une carrière assez impressionnante, puisqu'il a vendu plus de 8,8 millions de titres numériques, 300 millions de streaming aux états unis et plus de 30 millions d'albums dans le monde que ce soit avec Soundgarden ou encore avec Audioslave, le super groupe dans lequel il chantait accompagné des musiciens de Rage Against the Machine, rien que ça. Mais aussi grâce à ses différents albums solo. Il a été 18 fois nommé au Grammy Awards et en a remporté 3. Il a été élu meilleur chanteur de rock par les lecteurs de Guitar World, je ne suis évidemment pas d'accord avec eux. Il est considéré comme une des grandes voix de cette époque et de la musique américaine en général, et ça, c'est un peu plus réaliste. Comme beaucoup d'artistes talentueux et torturés dont je parle dans cette émission, il connaîtra lui aussi un destin funeste, puisqu'il se suicide par pendaison le 18 mai 2017 à l'âge de 52 ans, à Détroit dans sa chambre d'hôtel après avoir donné un concert au Fox Theater avec Soundgarden. Ce titre figure sur l'album Super Unknown, qui est le plus gros succès commercial du groupe. Après les attaques du 11 septembre 2001, Clear Channel ajoute la chanson dans la liste des chansons inappropriées pour la diffusion à la radio. Voici Black Olson de Soundgarden en 1994 une des grosses traces du passage sur terre de chris cornell
1: in my eyes, in this pose, in face We'll Run right
0: J'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs, c'était Soundgarden en 1994 avec Black Olson sur le label A&M Records. Encore du costaud pour la suite puisqu'on part sur The Smashing Pumpkins. Donc on parle d'un groupe originaire de Chicago formé en 1987 par le chanteur et guitariste Billy Corgan. Seul membre à avoir participé à tous les albums du groupe, il est historiquement composé de Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain et Darcy Wretzky. On retrouve plusieurs influences et plusieurs styles dans leur musique comme le rock gothique, heavy metal, dream pop, rock psychédélique, rock progressif, shoegazing et même de l'Electronica dans les derniers albums. Le succès du groupe commence auprès du grand public grâce à leur deuxième album, Siamis Dream, publié en 1993. Mais c'est avec Melancholy and the Infinite Sadness, en 1995, qui atteint la première place du Billboard 200 et se vend à près de 10 millions d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis, que les Smashing Pumpkins deviennent l'un des groupes les plus acclamés des années 90. Cependant, les divergences internes, des problèmes de toxicomanie, comme DAB, et la baisse des ventes mènent à la séparation du groupe en l'an 2000. Et comme souvent, ils vont se reformer pour les sous-sous, mais ça marchera plus comme avant, etc. On connaît la chanson. Le prochain morceau figure sur ce fameux album, Melancholy and the Infinite Sadness, que je vous invite vivement à aller découvrir si vous ne connaissez pas. À l'instar du White Album des Beatles, de London Calling des Clash ou de World des Pink Floyd, il deviendra l'un des double albums les plus vendus au monde, dans l'histoire du rock avec plus de 20 millions de copies vendues dans le monde. C'est un peu la soirée des millions d'albums, mais il faut aussi rappeler que ce genre musical inondait les ondes à cette époque. Alors je vous laisse apprécier Zero, des Smashing Pumpkins, un des nombreux singles de ce double CD sorti en 1995.
1: for a ride She's the one for me She's all I really need, oh yeah She's the one for me Emptiness is loneliness and loneliness is cleanliness and cleanliness is God And God is empty just like me Intoxicated with the madness I'm in love with my sadness Bullshit up
0: C'était Zero des Smashing Pumpkins en 1995 sur le label Virgin Hut. Pour le prochain titre, on va écouter un groupe qui, à l'inverse des précédents, n'a pas collectionné les hits et albums à succès. Je pense d'ailleurs que ce son est un peu leur seul tube, mais je trouve qu'il s'intègre no, parfaitement... Non, non, il y en a un autre, Always Love. Ouais, mais bon, c'est pas la folie, quoi. Genre, j'ai regardé leur discographie, je crois qu'ils ont sorti trois albums. Euh, le troisième, c'est un échec cuisant. Ça reste, ça reste un hit, Always Love. Ok, bon, bah, ok, chacun, chacun ses considérations. Moi, je pense que... Leur plus gros reste quand même ce, ce son que j'avais entendu d'ailleurs dans un film, je sais plus quel mauvais scene movie de l'époque. Mais euh, comme je disais, ouais, bon, c'est un peu, on va dire, pas leur seul tube, du coup il y en a deux. Merci papy de me corriger. Euh, mais je trouve qu'il s'intègre parfaitement à cette émission. Euh, nous sommes en 1996 et voici Popular de Nada Surf.
2: I'm the teacher's man. I propose we support a one month limit on going steady I think it would keep people more able to deal with weird situations And get to know more people I think if you're ready to go out with Johnny Now's the time to tell him about your one month limit He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating And once you've dated someone else, you can date him again I'm sure he'll like it Everyone will appreciate it, you're so novel, what a good
1: idea You can keep your time to yourself, you don't need date insurance You can go out with whoever you want to
0: On vient d'écouter « Popular » de Nada Surf sur le label Electra Records. Alors le prochain son est mon préféré de cette playlist. Il sonne très Nirvana et Grunge de Seattle alors que les mecs sont australiens. Formés en 1992, Silverchair compte au total 5 albums studio. Frogstomp, leur premier opus aux sonorités très grunge paru en 1995 alors que les membres du groupe n'avaient que 15 ans. Suivi de Freakshow en 1997, Neon Ballroom en 1999, Diorama en 2002 et Young Modern en 2007. Il compte plus de 6 millions d'albums vendus dans le monde et le titre que nous allons écouter a été un énorme succès dès sa sortie. Ce morceau figure sur l'album Freak Show, on arrive d'ailleurs à la fin de l'air grunge. Je trouve personnellement que ce titre illustre parfaitement le genre, que ce soit tant dans les sons de grade bien saturés que dans le rythme ou la voix du mec. On est un peu dans le cliché de ce qu'on doit faire pour avoir un hit grunge qui passe à la radio. Mais bon, je suis sur le charme, que voulez-vous J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Let's go pour Freak de Silver en 1997. Voilà, c'était Freak de Silverchair sur le label Murmur. J'aime vraiment la lourdeur et l'épaisseur de ce son. Quatuor américain grunge éminent, Hall se signale par un premier album ravageur. Pretty on the Inside, en 1991, avant d'être propulsé sur le devant de la scène avec Leave en 1994, et de concrétiser avec un dernier album de power pop, Celebrity Skin, en 1998. Les affres de la vie de sa chanteuse, la provocante Courtney Love, et notamment son idylle avec Kurt Cobain, ont fait d'en faire un groupe culte. Marquée par un destin violent où de la mort, la drogue et le désespoir, auteur compositeur de talent, comédienne dans Larry Flynn de Milos Forman, elle connaît une enfance hors du commun, avec un père manager du Grateful Dead, qui lui donnait du LSD à 4 ans, ce genre de bon départ dans la vie. Elle a grandi dans une espèce de communauté en Oregon où il n'y avait pas d'électricité. Sa mère était une babacool qui refusait de lui faire porter des vêtements sexués. Du coup, Courtney Love est devenue obsédée par les chaussures et les fringues de petite fille. Personnage assez controversé, icône féministe pour certains, opportuniste drogué pour les autres, pas mal de théories parfois pas si folles que ça la désignent clairement comme coupable du meurtre de Kurt Cobain. Mais si on parle de musique et de talent, eh bien les deux sont bel et bien présents dans les trois premiers albums. Nous allons donc de ce pas écouter Malibu sur leur troisième album, Celebrity Skin, en 1998. Ça sent la fin d'une époque. On n'est pas loin de la fin les amis, c'était Hall avec Malibu sur le label DGC. Le 6 octobre 2020 sortait un super artbook de 200 bâches dans lequel le coproducteur Joe Pearson raconte l'histoire de la création du clip Do The Evolution de Pearl Jam produit 22 ans plus tôt. Un clip réalisé par la légende des comics américains Todd Mark Fairlane, le créateur de Spawn pour les, les amateurs de comics, et l'animateur Kevin Altieri de la série animée Batman qui passait sur France Télévisions quand j'étais gamin. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous voient très bien de quoi je parle. Le clip de Doozy Evolution dresse un sombre portrait de l'histoire du monde en 4 minutes et franchement, si vous ne connaissez pas ce clip, foncez le regarder sur YouTube. Vous l'aurez compris, pour ce dernier titre on va parler de Pearl Jam et j'ai volontairement choisi de finir avec un groupe fondateur de ce mouvement. Connu pour son engagement scénique, le Quintet est né est-ce vraiment un hasard à Seattle Ils font partie de ces groupes qui sont devenus au fur et à mesure des mastodontes du grunge, formant ainsi aux côtés de Soundgarden, Nirvana et Alice in Chains, le Big Four of Seattle. Alors je précise que j'ai volontairement évincé Alice in Chains de la playlist de ce soir car je n'aime pas leur musique et je pense que leur son a mal vieilli. Voilà, c'est dit. Mais revenons-en à nos moutons. Connus pour leur engagement scénique, Pearl Jam s'est aussi fait remarquer par son engagement politique, anti-bouche et humanitaire. Mais bon, c'est bientôt la fin de cette émission. J'aurais aimé vous parler plus longtemps de tout ça. Je vais simplement faire un petit salut à tout le monde. Euh, notre rendez-vous mensuel s'achève ici et je remercie comme d'hab Papy Le Sang à la régie. J'espère que ça vous a plu. C'était Turpy, votre bon maître tunnelier. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes d'ici quelques jours. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta du tunnel qui s'appelle le tunnel 88.8 tout attaché. Bonne soirée à tous et à très vite sur le 888.